0: 从前你看到的气泡酒都是小瓶装啊，价格不高，香香甜甜，顺口这样子就行了
1: 。嗨，大家好，我是 Vinny， 欢迎收听 Vinny c o m b i n 为你干杯。品酒是一种生活态度，也是传达情感的一种方式。这个频道将会分享着许多酒类的背景故事，偶尔也会邀请酒界达人们来客座闲聊，跟着我们一起愉快地前浸这个微醺时刻。v i n n i e 乾杯，为你干杯。Hi， 大家好，我是 v i n n i e 因为呢，马上要接近圣诞了，那其实是对零售业的来说呢，是一个非常棒的销售旺季。所以今天呢，我们请到了呢，对香港市场呢非常熟悉的一个香港超市的采购 Frank， 来帮我们介绍，很、嗯、适合在这个有圣诞节氛围中呢去饮用的日本酒类是什么呢？今天我们要聊的主要是气泡清酒。在一开始呢，我们先请 Frank 呢来介绍一下他自己吧。
0: 谢谢 v i n n i e 大家好，我叫 Frank， 我在一家超市集团里面当当清酒的采购工作。我们公司从24年前在香港开了第一家店，历史不算久。清酒是我们一个主要的部分，所以公司一直发展清酒的业务。现在我们直接进口和代理的清酒品牌差不多有30个，除了零售以外，我们也会供应清酒给香港的餐厅。
1: 谢谢 Frank 的简短,短自我介绍。那圣诞节我们到底应该要喝什么酒呢 ？Frank，
0: 嗯，每年的圣诞节都是零售的销售旺季，清酒也不例外。因为过节聚餐，大家都喜欢选一些酒来搭配。最近这几年，除了一般的清酒之外，呃，气泡清酒的人气度明显是高了。哦。那是
1: 为什么呢？嗯
0: ，我觉得原因是首先，气泡酒的种类多了，选择多了。以前可能你只看到几家大的酒厂有推出气泡的清酒，现在连一些呃精品的酒造也有他们自己特色的产品。还有气泡酒的品质也越来越高了。从前你看到的气泡酒都是小瓶装啊，价格不高。香香甜甜顺口这样子就行不过现在的酒厂对于气泡酒，像是酿造的方法、酒的颜色、味道、风格、气泡的优细度等等，都非常的讲究。所以我们可以发现不少高品质、高档次的气泡酒。可以说，气泡酒作为日本清酒的其中一个板块，这几年是整个进化到另外一个层次了。当然，还有一点就是。气泡酒特别适合圣诞节这种喜庆的氛围，所以不少消费者都会选择气泡酒作为他们的首选
1: 。那我们今天呢，主要想要聊的主题呢，刚好提到了就是跟圣诞节有关的一个氛围，气泡清酒，嗯。那在我们了解更多关于气泡清酒之前呢，我们先请 Frank 呢帮我们简单的介绍一下呢。其实日本酒呢清酒它的一个发展的演变呢，并不是呢像现在我们喝到的就是澄清透明的状态。其实呢最早期呢它还是有一些历史上的一些发展形态的改变。那我们请 Frank 简单帮我们介绍一下这个部分的转变吧
0: 。你说的对。一般常说日本酒的历史可以追溯到2000多年前，但其实中间有一段很长很长的时间，日本酒都是非常浊、非常的浓稠，跟我们现在常喝的清酒是完全不同的东西。到了江户时代，呃，酿酒的技术得到了很大的突破，现代清酒的酿造的基础都是在那个时代确立的。不过就算是这样子，也要等到20世纪那时候。包括现代的精米机等等的呃设备啊、技术啊出现之后，清酒的口味跟风格才慢慢的演变成现在我们熟知的样
1: 子。Frank 帮我们介绍完它大概一个转变之后呢，我们应该也会很好奇啊。那我们现在呢，就是很常会看市面上看到一个就是气泡清酒，那这个气泡酒里面呢，本身的这个气泡呢，到底是从哪里来的呢
0: ？相比起一般的清酒。气泡清酒的历史其实很短，虽然有人说在第二次世界大战之前就已经有酒厂在做气泡酒，不过可能因为当时的技术还没有成熟，酒的品质也不稳定，所以就没有流行起来。要到了一九九零代后半期，才有真正的气泡清酒出现。
1: 是的，所以呢，我们现在市面上目前呢会看到大致上有三种的一个气泡清酒。那除了其中一种呢，就是我们比较可能尝到价格比较便宜啦的气，就是打二氧化碳进去到酒里面的这种方式之外，还有另外两种制法，对不对 ，Frank？
0: 我们看到的气泡其实就是二氧化碳。按照酿造的方法，气泡酒可以分成三类。第一种就是直接的灌碳酸的做法，这种做法的好处是酒厂可以更准确的控制气泡量以及酒的味道口感，很适合做大量的生产，所以价格一般都不贵。第二种和第三种的方法都很类似，叫做二次发酵，分别是在于最后酿成的酒是白浊或者是澄清透明的。这个方法的原理是利用酵母产生的二氧化碳作为气泡的来源。虽然二次发酵是可以在大酒桶里面进行的。
1: Frank 这边说的大酒桶呢，其实指的就是呃、啊，台湾会翻译成发酵槽或者是发酵桶。那香港的说法呢，其实会称之为发酵缸。可是因为一般台湾人呢比较不太说缸，所以刚刚 Frank 呢就是说了一个大酒桶的意思
0: 。没错，不过一般酒厂都会在瓶子里面做。所以，这个方法又叫做瓶内二次发酵。这方法所需要的技术时间都比灌碳酸的高，而且对于每一个批次的管理都必须更加精密，才能够确保每一瓶酒的味道不会相差太远。所以一般来说，价格会比灌碳酸的气泡酒高。不过，二次发酵的方法能够做到细腻绵长的气泡，还带有清新的米香，口感也比较细致。
1: 谢谢 Frank 刚刚简单的呢帮我们介绍了一下呢，目前气泡清酒呢有这三种的一个分类呢，发酵制法上也有点点不一样。那最近呢好像还有一个针对二次瓶内发酵呢的创立的一个协会，叫做阿瓦 Q 卡阿瓦酒协会
0: 。没错，四年前在日本成立了一个针对气泡清酒的协会，叫做阿瓦酒协会。呃，阿瓦的。字是用英文字母 A W A 表示
1: 。A W A。
0: 嗯，在他们日语的意思就是气泡他们的发展速度也挺快的。成立的时候，会员的酒厂只有九家，但现在已经发展到二十五家了。而且当中有很多都是实力派的酒造。这个协会制定了一个很严谨的气泡酒的标准。呃，如果酒厂要做一款和标准的气泡酒符合六点，其中最重点的。是必须使用的是纯米酒，呃，气泡必须透过自然的二次发酵产生，而且最后酿成的酒也一定要是澄清透明的。这样子的酒才能够冠上阿瓦酒的名称
1: 。对，那我这边呢也在补充刚 Frank 说的那个六个认定的一个标准的要求。那第一个呢就是只能够是纯米酒，也就是代表它使用的原料呢只能是米、米曲还有水。嗯。那另外就是呢，第二点是它不能够以外力打入二氧化碳，也就是刚刚我们提到只能够用瓶内二次发酵啊，或者是说在发酵槽内呢进行二次发酵，嗯，都可以纳入这个认定的标準。标准。那第三个呢，其实就是呃，它依据日本的农产品的一个检定法规规定呢，必须使用日本国产三级米以上的等级。那当然酒精度呢也必须要达到十度与十八以上。嗯，那还有就是刚刚 Frank 提到的呃，酒液的外观呢必须是清晨透明的。那开瓶后呢，倒出来杯内的时候，容器里面的时候也必须要产生气泡。嗯。那在日本呢，这个又称为一金泡。那还有呢，就是它的在气温20度的时候呢，这个气压呢要大概是 3.5 五巴。不
0: 知道大家会不会觉得这个在瓶里面进行二次发酵，然后把酵母等等的沉淀物从酒瓶里面移除的方法，有点像香槟的做法呢？其实这个方法的确是从传统的香槟做法演变而来。阿瓦气泡。酒和香槟是有相似的地方，像是气泡细腻，带一点酵母的自然香气，口感清爽。而且阿瓦酒用的是大米，所以还会展现一点葡萄酒里面没有的微甜
1: 。那关于阿瓦 Q 凯,凯呢，就是阿瓦这个协会呢，其实最近在很多的一个国际上、国际性的一些日本酒评比上面呢，好像都纷纷得到一些蛮好的一些好评。那就身为就是超市采购的 Frank 来说，这些阿 w 萨 s k 呢存在的部分呢，对你来说，你觉得他们这几年的发展呢，就是在整个世界舞台上呢，是什么样的一个方向，嗯、或者是你觉得他们接下来会遇到什么样的挑战呢？
0: 作为我自己也是一个清酒的爱好者，我是非常非常呃乐见，就是说清酒的世界有不断有新品种的呃清酒诞生的。所以当时当时我们二零一七年，其实当年我们就很快的时间，一些几款阿瓦萨克引进到香港来来贩卖
1: 。是的，那我们也希望接下来呢，阿瓦呢能够在日本，或者在国际舞台上面呢，就是嗯，真的能够再有它的一。一席之地，这样，毕竟因为，呃，这样的一个酒类，其实，在整个日本酒的历史演变来说的话，形态来说，其实是非常新、非常新的类别，对不对
0: ？对，其实他们当初是以东京，很主要是以一个东京奥运为目标，呃，想要在东京奥运之前，可以让日本有一个可以代表日本的酒，是拿来做干杯的时候，呃，用的，呃，一个酒。那酒藏的角度就知道，就是说，其实是。世界上，我们通常用干杯的酒都是一些气泡的酒，特别是葡萄酒了，气泡的葡萄酒了，呃，或者是法国的香槟了。所以这一次他们做这个呃阿瓦萨克，呃，很大的在基础上很大的呃部分是参考了、学习了、研究了法国呃香槟的做法，然后去加入呃日本清酒的特色，然后做一款就是、说日本独自的一个呃气泡酒。
1: 那像 f r e m a n 有没有跟就是阿瓦协会里面那些酒厂啊、藏员啊，或是社长啊聊过？关于就是他们好像都会定期的去法国香槟厂去做一些 study 嘛，对不对？
0: 对他们通常都会呃定期就是好像组团这样子，一个学交流团去法国的香槟区啊，一些气泡酒的葡萄酒的酒庄啊去呃见学的，然后再然后回到国内会把他们学到的技术啊，甚至设备啊引。进日本来、呃，不断改进他们呃阿瓦萨克的品质跟做法
1: 。那最近好像呢，就是在台湾呢也有进口一些，就是呃阿瓦的呃气泡清酒，里面酒标上面呢有直接记载一个，就是小小，这算英文还是法文呢都 o s a g e Zero 吗 d 对，那这个的话呢是要不要帮我们介绍一下是什么意思呢？
0: 哈<笑>哈 v i n n i e 我知道你说哪一瓶酒。那个酒造的老板我也认识，他是一位很有创意、很有活力，而且非常喜欢美食的人。Dosage Zero， 或者是 Zero Dosage。是源自于法语，通常在某些香槟可以看得到这个词汇。刚才我们已经谈到，呃，瓶内二次发酵是来自于香槟的做法。呃，一般香槟在发酵完成之后，酿酒师会进行一个除渣的工序，把死去的酵母从酒瓶里面排除出去。呃，然后同时为了调整、呃、香槟的甜度啊，味道的平衡，呃，酿酒师还会加进少量。甜的，无桃做的利口酒，就是叫做 d o 简单来说，就是一个加甜的工序。Rosé z e o 就是没有加甜，所以一瓶有这个标识的香槟应该是非常干身，几乎完全不甜的。那么气泡清酒呢？其实根据阿瓦气泡酒的标准，气泡酒在酿造完成之后是不能加进水以外的东西，包括糖分。我们尝到的甜味都是在酿造和发酵过程之中。自然留下的，所以原则上，阿瓦气泡酒都是 d o u a g Zero。那么，这位酒厂的老板为什么要故意加上 d o u a g Zero 这个标识呢？我想，除了是向香槟致敬之外，就是要告诉客人，他的阿瓦气泡酒是属于完全不甜的类
1: 型。好，那就请那 Frank 来帮我们呢，就是简单的介绍一下呢，气泡轻酒它的一个适合的饮用温度，还有会有什么样的大餐建议呢
0: ？气泡酒最适合的饮用温度大概是八到十度，呃，也不用太过低温。呃，另外建议用玻璃杯，就是香槟用的杯子或者是白葡萄酒的杯子，这样子就可以更仔细地去欣赏它细腻的气泡和香气。搭餐的话，我觉得气泡酒是可以很随意的，清爽的口感，就算搭配味道浓厚的餐点，比方说肉啊，呃，种菜啊，都没有违和感，只要不吃搭配辣的东西就行了。另外，我很喜欢和朋友吃火锅的时候喝气泡酒，因为它能够中和食物的油腻感，之后还会留下淡淡的米香，这种感觉非常的享受。呃，有机会请大家也试一试吧
1: 。哇，这样听起来的话，其实跟台餐应该也蛮搭配的，因为就是蛮去油解腻的感觉。
0: 对呀、啊，对
1: 呀、啊。可是因为 Frank 呢是现在香港，所以呢可能就是还是以就是港港式啦、啊，或是呃广东菜为主的搭配上面。那如果有机会的话呢 ，Frank 也欢迎就是试试看用台菜搭一个旗袍请酒，这样
0: 。嗯，是。如果有机会可以去台湾的话，我一定会试试看
1: 。嗯、对，那就希望呢疫情赶快平息之后呢，我们欢迎 Frank 呢就是来台湾呢用台湾菜搭配旗袍请酒。<笑>好，那我们今天呢，就谢谢 Frank 给我们一些呃关于气泡清酒的一些它的制成分类啦，还有就是阿瓦 Q 凯呢，阿瓦协会呢接下来的一些可能在呃日本酒市场面前进的方向啦，挑战啦，或者是说还有一些搭餐的一些建议这样子。谢谢，希望下次有机会呢，我们再邀请 Frank 来跟我们分享更多呢，就是以采购的立场来看的一些日本酒类的方向，或者是说、呃、分享一下香港的一个日本酒状况这样子
0: 。好，谢谢米妮，祝大家圣诞快乐，
1: 圣诞快乐 ，Merry Christmas
0: 。希望下一次可以再跟大家分享做一些清酒的事情
1: 。那今天就谢谢 Frank 咯，好，谢谢，谢谢，那我们下次见，拜拜，拜拜。希望今天的内容你会喜欢，请记得帮我关注、订阅、加分享哦！更欢迎在我的 IG、FB 留下你的建议，<音>比你康拜，为你干杯！